1: Tanssistudio podcastiin pariin. Ruutuni toisella puolella juttelee Eiffinä Jaloen.
0: Ja minun ruutuni toisella puolella, Saara Sorsa.
1: Me ollaan tanssijoita. tanssiharrasta ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssilainen ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Kaikki kanavat Spotifysta YouTubeen, klikkaa nappulaa ja me kiitämme ja kuvan <tos> Mikä?
0: Mikä? Ja, 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 ja ja Mitä näitä on?
1: <tos> niin. Kyllä. Mm. Juurikin tänään jatkuu kuuntelijoiden paljon toivoma tanssin harrastajat miksi tanssin sarja ja jossa me haastatellaan erilaisia tanssin harrastajia ja tänään meillä on studiossa tanssia, sekä pinap ja burleski taiteilija siljatit. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiva, että pääsin mukaan.
0: Tosi kiva, että tulit.
2: Heti alkuun kysymys.
0: Miten susta tuli Tanssia?
2: No, mulla on vähän toisenlainen tie tässä kuin useimmilla teidän aiemmin haastattelemilla henkilöillä. Että he aloittaa tämän mainitsemalla, että no menin satubalettiin siinä. Neljä-viisivuotiaana ja mulle kävi näin, että mä sanoin siinä ehkä vuotiaana mun äidilleni, että mä haluan balettiin. Ja mun äiti totesi siihen, että ei, sä olet liian kömpelä. Ja no, mä oon siis luonnostani ollut melko arka, eikä mä oo siis ko- 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 koetellut lapsena juurikaan kehonin rajoja eikä mua myöskään kannustettu siihen. Ja mulla ei ole niin kuin syntynyt semmoista kunnollista käsitystä siitä, että mihin mä ylipäätään voin pystyä. Ja sitten tämä yhdistettynä siihen, että mä oon ollut ylipainoinen lapsi, niin mä oon sitten ollut kaikessa liikunnallisessa tosi huono. Ja tästä sitten voi arvata, että oon kärsinyt muun muassa kiusaamisesta ja tommosesta. Uh, Tein iässä mä kasvoin siitä ulos, mutta semmoinen niin kuin arku, arkuus ja Huono kehotietoisuus niinku taustalla kuitenkin on kummitellut koko ajan. Et tota, mä elin suurimman osan lapsuuttani ja teini-ikääni Ysärillä, eli lähihistorian ehkä toksisimmalla vuosikymmenellä. Ja, äh, silloin tuli nämä kaikki tämmöiset äh, disko ja showtanssitunnit. Mut mä en tiedä, olinko mä, olisinko mä ollut niistä kiinnostunut ja enkö vaan niinku antanut itseni olla niistä kiinnostunut, koska mulla on kuitenkin ollut semmoinen tunne siinä, että et musta ei ole siihen, että mä en niinku kuulu semmoisille tunneille ollenkaan, että mä oon jotenkin vääränlainen. Ja sitten niinku toinen tämmöinen kauhukokemus, mitä tosta, tai no ei kauhukokemus, mutta ikävä kokemus, niin oli tällainen, että silloin kun mä olin 8-luokalla, niin meidän koulussa pidettiin sellainen pieni tilaisuus, jos esiteltiin valinnaisaineiden tuntien kaikki aikaansaannoksia että käsitöistä. Käsitöissä olleet piti muotinäytöksen ja jotain näyttelyä ja tämmöistä, ja kotitaloustunneilla oli tehty leivonnaisiin myyntiä. Sitten meidän liikunnan opettaja kokosi kahden luokan tytöissä sen kuuden hengen ryhmän tekemään tanssiesityksen. Ja mä sitten niin ilmoittauduin tähän, että mä haluan tulla mukaan siihen. Ja me harjoiteltiin sitä muutamia kertoja ja sitten jossain vaiheessa tämä opettaja otti mut erilleen siitä muut ryhmä, muusta ryhmästä ja sanoi, että mä en nyt kyllä voi jatkaa tässä. Että hän heitti mut siitä siis ulos. Ja ilmeisesti mä en oppinut sitä korea sitten riittävän nopeasti. Ja mä lähdin pois liikuntasalista ja menin vessaan itkemään. Ja... Sitten vähän ajan päästä mun kaveri tuli hakemaan mut sieltä ja hän sanoi sitten, että joo mäkin lähdin siitä pois. Ja nämä muutkin tytöt oli, sit niin myöhemmin tuli sanomaan, että he olivat ihan järkyttyneitä tämän opettajan käyttäytymisestä. No sitten siellä ää, tilaisuudessani mä esittelin muotinäytöksessä mun tekemäni mekonia Aplodeerasin näille muille tytöille sen heidän esityksensä jälkeen. Mutta kaiken tämän tämmöisen kuran jälkeen mä sitten kuitenkin löysin tanssin pariin. Et ensimmäinen oli, tämmönen, oli historiallinen tanssi. Et mä aloitin lukiossa larppaamisen ja historian elävöittämisen. Ja nämä on siis ollut muutenkin niin kuin iso osa minun tätä henkilökohtaista kehitystarinaa. Ja historiallinen tanssi tuli sitten niiden myötä. Ja mä harrastin sitä niin muutama vuoden ajan. Ja lopulta sitten ehkä kuitenkin keskityin enemmän niiden keskiaikaisten vaatteiden tekemiseen. Ja historialliseen ruoanlaittoon ja maalaamiseen ja kaikkeen tämmöiseen. Opiskeluaikana mä sitten niin kuin kokeilin myös. Flamencoa ja itämaista mutta ne ei sitten ottanut silleen tulta alleen. Mutta sitten niin burleski on ollut semmoinen juttu, mitä mä oon seurannut nyt tuossa Suomessa noin niin kuin yli kymmenen vuotta jo. Mutta neljä vuotta sitten mun yksi kaveri sanoi mulle, että sun pitäisi tehdä burleskia. Et musta sä olisit hyvä esiintyjä. Sille, että aha. Että vähän piti niin kuin sulatella tätä Ajatusta, Mutta sitten mä päätin, että no kai sitä voisi kokeilla. Ja mä kävin muutamissa työpajoissa ja sitten niin kun Turus alkoi silloin, kun seuraavana syksynä, burleskin viikkotunnit, niin mä menin sitten niille ja sitten mä aloitin myös tanssitunnit siinä samana syksynä. Ja nyt sitten niin tanssiminen jatkuu edelleen. Et niinku, tanssiminen on jotenkin tullut minun elämääni muiden asioiden kautta, mutta mut niinku tässä vaiheessa jo tanssi on niinku itsessään ja sitten mulle ei ole tärkeää.
0: Ja niinku, jotenkin, minusta tuntuu, että se oli, niinku, it was meant to happen, niinku, vaikka siellä lapsuudessa oli niitä kurjeja kokemuksia teiniessä, niin niinku nyt jotenkin, mitäs minä sanoisin? <laughs> Että sinut on tarkoitettu tanssiaksi?
2: Joo, niin voisi ehkä sanoa. Että,
0: että vaikka siellä, siellä tuli niin kuin niitä ikäviä kokemuksia ja tosi ikävä kuulla, että olet kokenut tuommoista. Mutta hyvä, että ne sun luokkakaverit puolusti sua silloin siinä koulutilanteessa. Ja, ja... Niin. Mm. Sinä olet tanssia. <laughs> ja ei ole ikinä liian myöhäistä aloittaa tanssimista. Kyllä
1: nimenomaan.
0: Mm.
1: Että ei tarvitse aloittaa sillä satupalatilla, vaikka sä olisit silloin halunnutkin mm. Mm. sinne, sinne tuota, tunneille silloin viisivuotiaana. Mutta ehkä tämä oli just se täydellinen reitti sulle. Mm.
2: Niin. Sitä on pitänyt löytää ne omat tavat tehdä.
1: Mm.
0: Ja mietin, että kuinka paljon merkitystä on just sillä, että millaista, millaista palautetta saa lapsena ja nuorana, että tuli mieleen yksi ystäväni, jonka äiti on sanonut hänelle, että älä laula, että et osaa laulaa, niin sitten hän ei nykypäivänäkään vielä laula, koska hänelle on sanottu niin, <lacht> että tota, et miten, miten pitkälle ne kantaa ne semmoiset, mitä meille sanotaan silloin, kun me ollaan kasvavassa iässä ja vanhempanakin. siis Se on varmaan ihan iästä riippumatonkin asia.
2: Joo, siis niin kuin sanotaan, että tota, yhden huonon kommentin kumaamiseen tarvitaan vähintään kymmenen hyvää.
0: Jep, just näin.
1: Se kerran tosiaan tätä jaksoa valmistella että sä oot menneisyydessä ja niin kuin äskenkin totesit, niin oot kokeillut eri tanssilajeja, mutta aktiivisesti tanssia aloit harjoitella vasta 35-vuotiaana. Niin millaisia fiiliksi sulla oli, kun sä ensimmäisen kerran menit tanssitunnille just tällöin? Ja mikä tunti oli kyseessä?
2: Se oli hiilstunti. tunti Mä olin kesällä 2018 osallistunut Tampereen seudulla vaikuttavan purleskin moniammattilaisen Olivia Ruusin pitämään työpajaan, jossa hän sit opetti klassisen purleskin lisäksi myös hiilsiä. Ja mä tykkäsin silloin siitä Healsista ja mä aloin etsiä Turusta tanssikouluja, jossa olisi sitä ohjelmassa ja sitä kautta mä sitten löysin tieni flamaan. Kyllä se tunnille meneminen jännitti mua aika paljon. Mä puhdin niin sitä, että olisiko mä paljon vanhempi kuin muut osallistujat ja pysyisikö mä siinä mukana ollenkaan. Ja en mä sitten kauheasti pysynyt, eikä mun kengätkään nyt ollut ihan ehkä kaikkein optimaalisimmat siihen tarkoitukseen. Eikä se tunti ollut samanlainen kuin se Olivian vetämä työpaja. Hils on kuitenkin fuusiolajia, jokainen opettaja ja jokainen tanssija tekee siitä oman näköstään, mutta muutaman kerran mä siellä kuitenkin kävin, enkä ihan heti luovuttanut. Mutta mä olin ostanut sarjakortin, ja sitten mä ajattelin, että tässä nyt ehkä voisi kokeilla jotain muutakin lajeja, ja Flamalla oli sitten ohjelmistos twerkkiä Ja nyt on, tai on kai vieläkin niin kuin tanssimaailman ulkopuolella semmoinen tietynlainen, Kaiku, että mulle on joskus joku naurannut, kun mä oon kertonut, että mä harrastan sitä ja tolleen. Mutta tuli sit kuitenkin sellainen olo, että pakko sitä on nyt kokeilla. Ja mä menin tämmöiselle tekniikkatunnille, jos ei ollut korea Ja siis kyseessähän oli Meriniemen tekniikkatunti, eli fyysisesti todella raskas rykäsy. Ja mulla oli vielä toinen sisäreisi sit aivan jumissa, mutta... Ja sitten se teki sen, että mä en pystynyt tekemään kauheasti kunnolla siinä mitään, ja mä olin tunnin jälkeen aivan puhki. Mutta sitten se sit jäi jotakin itävään, ja vähän myöhemmin mä aloin sitten miettiä, että niin et Tverkis oppisi semmoista hallintaa, joka olisi purleskissa hyödyllistä. Ja parin kuukauden kuluttua, se oli sitten seuraavan vuoden alussa, mä menin ihan alkeistunnille, ja muutaman kerran jälkeen mä huomasin, että tämä itse asiassa sopii mulle, tämä laji. Et ei tarvii olla semmoinen siro ja ketterä ja eteerinen, vaan semmoinen niinku vahvuus ja notkeus on oikein toimiva yhdistelmä tässä. Ja sitten menin lopulta niille tekniikkatunnellekin takaisin.
0: Ja mä miettinyt, kun Flama, vaikka se on minun työnantajani, niin ja tämä ei ole mikään maksettu mainos, mutta <laughs> ö, en tiedä kauhean montaa tanssikoulua, joka olisi kuin Flama. Siis, että siellä on ö, aikuisia. Pääosin harrastaina ja on niinku, tai just yleensä tanssikoulumaailma tuntuu olevan semmonen, että sun on mentävä sinne putkeen silloin satubaletti-ikäisenä viimeistään koulu aloittaessa ja sitten on niinku, treeniryhmät on niinku just ne satubaletti, sitten on ne ikäluokat ja sitten on joku ö, plus 30-ryhmä, joka on, niinku, siinä on kuitenkin plus 30 viiva Sata, niin on aikamoinen skaala ihmisiä tavallaan, että, mi, niin kuin <laughs> että mun mielestä niin kuin Flamalla on kiva, kun sinne on helppo tulla.
2: Ja siellä voi myös niin kuin, määritellä sen oman tavoitteensa mm. Itse. Niin,
0: ja voi kokeilla eri lajeja, eri tyylejä testailla, että just nämä kymppikortit ja muut niin mahdollistaa sen ja noi drop-in tunnit, ei tarvitse Valita silleen, että mä menen nyt tähän ja sitten mä oon nyt tässä lajissa sitten seuraavat puolivuotta, Että voi tutkia ja löytää sen oman tyylinsä. Ja kaikki tykkää eri lajeista. Niin sitten, just, että jos sitten verkko on sulle ollut semmoinen favorite, niin tosi kiva kuulla. <tuh> Näin. Mulla näkee, jotkut maanantai-aivot vaikea muodostaa lauseita.
1: Ihan <tuh> että on <tuh> Kuitenkin sä olit jo ennen kokeillut noita lajeja, ennen kuin sä täytit 35, mutta mikä näin niinku aikuisiellä oli toisin ja saisut jatkamaan tanssiharrastusta?
2: No se oli se purleskin tekeminen, siinä se semmoinen jotenkin motivoiva johtotähti, että sitten se vei painetta pois siltä, että pitäisi itse tanssista välttämättä omaksua kaikki mahdollisimman nopeasti. Ja kyllä se Flaman ilmapiiri on ollut siinä merkittävä, että siellä tuntee itsensä tervetulleeksi ja se, että se on nimenomaan se aikuisten tanssikoulu. Aa, ja sit se, että vaikka siellä niinku suurin osa tanssijoista on, onkin mua nuorempi, niin en mä kuitenkaan ole siellä niinku ainut tämmöinen lähestyvä. Ja sit siellä on mukana myös mua vanhempiakin tanssijoita. Ja itselle sopivien lajien löytämisen merkitystä ei sitäkään voi unohtaa.
1: Mihin hei, mitäs kaikki lajeja sä tanssit? Ja mikä just näissä lajeissa on parasta?
2: Tuossa oli nyt toi jo mainittu verkki. Ja sitten mä vähän sen jälkeen aloitin myös regetonin, koska twerk saattaa olla silleen vähän yksipuolista ja sitten mä halusin niinku opetella myös sitä ylävartalon käyttöä. Ja se itse asiassa sit loppujen lopuksi teki kauhean hyvää mun jumittuneille hartioilleni. Ja mä pidän niinku erityisesti siitä, että noin tverkin ja reggaetonin liikekieli se sopii mulle ja niissä on semmoista voimakasta. Asennettaessa otetaan omaa tilaa ja omaa kehoa haltuun. Öö, vähän aikaa mä olen nyt tässä opetellut myös Tribal Fusionia, kun mä halusin opetella taas vähän uudenlaista tapaa siihen liikkeen tuottamiseen, mutta sitä mä nyt olen toistaiseksi tehnyt vielä sen verran vähän aikaa, että mä en vielä osaa sanoa, että mikä siinä on parasta.
0: Kenen sä käyt Tribal
2: Fusionissa? Amanda Mäkimurron.
0: Mä hmm. oon ollut meilläkin haastattelussa, en nyt muista mikä jakson numero oli, mutta käykääpä kuuntelemassa <laughs> just nimenomaan kymmeni jaksoa, <laughs> kyllä se oli viime vuonna muistaakseni, mutta Tribal Fusionista nimenomaan keskustellaan. Siinä jaksossa. Entä sitten, m- miksi sä ylipäätään tanssit, mikä tanssimisessa on se juttu?
2: No tanssissa on niinku... Kosketuksissa sen oman kehonsa kanssa ja se tekee hyvää sekä keholle että mielelle. Ja niitä hyviä vaikutuksia huomaa siihen oikeastaan jo heti. Mielestäni parasta on se, kun huomaa oppineensa jotain. Mulle uuden oppiminen on tosi iso, motivoiva asia.
1: Voisi omaistua tuohon kyllä todella vahvasti. Ja vaikka välillä turhauttaa jotkut asiat, että ne ei vaan mene sinne kroppaan tai mieleen, niin sitten kun se vihdoin ja viimein menee sinne, ja sä tajuut jotenkin, että mitä sä oot tehnyt niin sanotusti väärin tai jotenkin vähän toisella tavalla, niin sit se, on, se on niin mahtava fiilis. Ja se on kyllä se nimenomaan, mikä antaa sitä pontta siihen, että mitä on ihan varasta tämä juttu. Että jotenkin, että se teidän vuoristorata jotenkin siinä oppimisessa, niin se on kyllä mieletön.
0: Mä hoitan aina mun tunneilla oppilaille, että tehkää mielummin tai treenatkaa mieluummin jotain, mikä on niinku vähän liian vaikeeta. Niin silloin oppii. Et jos tehdään, ollaan siellä mukavuusalueella ja tehdään vain semmoisia helppoja juttuja, niin sitten sit, sit sun oppiminen pysyy niinku siinä tavallaan paikallaan, että aina kannattaa uskaltaa haastaa itseään, vaikka tuntuisi aluksilta, että no, mitä mä teen? <laughs> Et rohkeasti vaan haasteiden äärelle. Sä sanoit tuossa aiemmin, että sulla on taustalla kaikkea tällaisesta luontaa, luontaisesta arkuudesta näihin liikuntatunneilla koettuihin nöyryytyksiin ja epäonnistumisiin. Miten sä oot löytänyt Opetellu ja saanut kehollista itseluottamusta nimenomaan tanssin kohdalla.
2: No, tanssi nyt ei ihan kokonaan voi erottaa tuosta muusta elämästä ja ne kaikki niin kuin mielessä tapahtuvat prosessit kyllä vaikuttaa myös siinä tanssiessa. No, uusien asioiden oppiminen tietysti tuo aina lisää itseluottamusta ja se antaa uskoa siihen, että voi oppia muutakin, mutta verk-tunneilla on Joutunut välillä haastaa itseään, kun niissä Koreoissa voi olla hyvin semmoisia fyysisesti haastavia liikkeitä, jos joutuu esimerkiksi luottaa niihin omiin käsivoimiinsa. Ensin siinä tulee helposti ajatus, että mä en pysty tuohon ikinä, mutta sitten kun vaan tarpeeksi yrittää ja löytää ne omat voimat ja niin tarvittavat tukipisteet siitä, niin sitten se voi muutaman viikon päästä jo onnistua.
0: Luottaa prosessiin. Joo. Mm. Mitä olet aina halunnut tietää maailmasta. Kauneudesta, kulttuurista tai kenties teknologiasta.
1: Puhutaan podcastissa luova multi täskää ja jalonen sekä banimama Saara sorsa etsivät vastauksia eri aihealueisiin yhdessä kiinnostavien vieraiden kanssa. Aina yksi tuotantokausi kerrallaan.
0: Ensimmäisellä tuotantokaudella syvennymme kauneuteen liittyviin
1: teemoihin ja
0: jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyssa, Googlen ja Applen podcasteissa sekä katsottavissa YouTubessa kanavalla, että puhutaan podcast.
1: Osallistu keskusteluun somessa ja lähetä meille viestejä Instagramissa, että puhutaan podcast.
0: Puhutaan podcastia julkaisee Fieles Productions.
1: Mitä vinkkejä sulla olisi ihmiselle, jotka on miettinyt tanssitunnille menemistä, mutta ei ole vielä syystä tai toisesta uskaltanut? Et mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
2: No kannattaa kokeilla tuommoista jotain drop-in tuntia tai vaikka työpajaa. Että se voi mennä tosi matalalla kynnyksellä ja ohjaajalle voi sanoa sitten, sen, että tulee ensimmäistä kertaa kokeilemaan. Et se ei välttämättä tarvii edes muita varusteita kuin sellaiset niinku liikkumiseen sopivat vaatteet et ei ole pakko hankkia sen lajivaatimin kenkiä tai verk tai purleskin tanssitunnille ei ole pakko mennä minisortseissa ja verkkosukkiksissa. Ja työpajaan voi mennä vaikka niinku eri kaupunkiin, jos jännittää liian tuttuja ympyröitä. Tämmöisessä ei tarvitse niinku sitoutua mihinkään, eikä tarvitse hampaat irves käydä sitä kurssia loppuun, vaan sen takia, että on maksanut siitä. Tämä on niinku hyvä tapa kokeilla erilaisia lajeja ja sit sen kokeilun jälkeen voi kuulostella, miltä se ajatus siitä säännöllisemmasta harrastamisesta tuntuu. Ja sitten, jos ei se kokeilu ehkä onnistukaan, niin sit kannattaa muistaa se, että vika ei välttämättä ole sinussa. Et ehkä se laji ei sovi, tai sitten voi olla, että se opettaja osaa havainnollistaa niitä asioita sillä tavalla, että ymmärtäisit kunnolla. Ja jonkun toisen opettajan tyyli voi sitten jo toimia paremmin, Et kannattaa kokeilla toista lajia tai toista opettajaa tai toista tanssikoulua. Ja sitten tämmöinen, että tämä kuulostaa tosi kliseiseltä, mutta ne muut osallistujat ihan oikeasti, ne on kiinnostuneet lähinnä itsestään ja omasta tekemisestä, eikä ne katsele ja arvioi muita. Ainakaan näin niin kuin, aikuisten kesken. Et itseä ei kannata verrata muihin tunnista tai työpajasta ja Siellä voi olla mukana paljon sellaisiakin, joilla on paljonkin kokemusta.
1: Superhyviä vinkkejä kyllä.
0: Mm. Käviikö sulle niin, että sit kun sä aloitit just sille tanssitunnit siellä flamalla ja verkkiä ja muuta, et, että ö, <laughs> et käy niillä parilla tunnilla ja yhtäkkiä haluukin ihan hirveästi?
2: Tunteja, se niin, kuin. Joo, niin, niin kuin sitä käy vielä edelleen aina silloin tällä. Joo. Vähän pitää sitten rajoittaa, että ei ihan puolta hitteää loppu. Mm. tämä
0: varoitus kaikille, jotka harkitsee tanssin aloittamista, niin se on addiktoivaa, <lopun> kun pääsee <On>. vauhtiin. Mm. <lopun> silloin kun itse aloitin Flamalla ensi harrastajana, niin kävi ihan samanlainen että Saaran kanssa käytiin myös myössään salsas ja patsotas ja yhtäkkiä olikin enitaimit ja oli flamakruussa ja oli niinku, joku 15 tunti viikossa
1: Viikko periaatteessa täynnä
0: <tos> niin, että varoituksen sana kaikille <tos> <tos> jotka haaveilevat tanssin aloittamisesta niin rohkeasti kokeilemaan mutta ö, emme vastaa seurauksista kun innostut <tos> Uh, 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 Mihin sitten mm-hmm. No Entä sitten ylipäätään, mitä vinkkejä sulla on ihmisille, jotka epävarmuuden takia jättää tekemättä ylipäätään eri asioita? Et miten tämmöisestä voisi päästä irti?
2: No, sanotaan nyt ihan aluksi näin, että jos on kyse semmoisesta sosiaalisesta ahdistuksesta, niin siihen kannattaa hankkia ammattilaisapua, että siinä ei välttämättä nämä niin maallikon vinkit riitä, mutta noin muuten niin kannattaa lähteä semmoisesta niin itsensä tutustumisesta, että, että niin mikä jännittää, mikä on se konkreettinen asia, mikä pelottaa ja sitten niin kyseenalaistaa se, että onko sitä pelko oikeasti aiheellinen ja mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Olisiko se sitten kuitenkaan maailmanloppu? Et meillä on tosi paljon tämmöisiä automaattisia ajatuksia, jotka vaan tulee jostain, ja useimmat niistä ei pidä paikkaansa ollenkaan. Epävarmuus on tosi ymmärrettävää ja inhimillistä, ja monilla on selkeitä syitä, mistä se kumpuaa. Tämmöinen niin itsensä ymmärtäminen ja omien ajatusten kyseenalaistaminen on tietysti pitkä prosessi, eikä se korjaa kaikkea heti, mutta kyllä sitä kannattaa yrittää. Mutta sitten jos niinku mennään tuolle tekemisen tasolle, niin ei välttämättä heti kannata mennä liian kauas siltä omalta mukavuusalueelta. Et mua ärsyttää semmoiset motivaatiopuheet, että rohkeasti pois vaan sieltä omalta mukavuusalueelta. Et se voi joskus toimia, mutta useimmiten luultavasti ei. Et parempi tapa on, että tulee siihen mukavuusalueen reunalle ja alkaa sitten vähitellen hivuttaa niitä rajoja siitä laajemmalle. Ja yksi tämmöinen tota, sääntö, mikä mulla on toiminut, niin fake it till you make it. Useimpia asioita on ihan ok tehdä sinne päin niin kauan kuin on tarvis. Ja sitten vielä niinku tämmöinen, että on ihan ok jättää asioita kesken. Et mulla on toiminut sekin, että mä ja luvan, itselleni luvan jättää kesken jotain, jos se tuntuu pahalta. Et se ei tarkoita niinku luovuttamista vaan sitä, että kokeilee ensin ees tai jatkaa pienen hetken. Ja sitten sen jälkeen voi ehkä psyyko- tai itseä kokeilemaan vielä toisenkin kerran ja jatkamaan vielä vähän, ja sitten voi miettiä taas uudelleen. Ja sitten jos näitä tämmöisten kokeilujen jälkeen kiviä tuntuu siltä, että en halua, niin sitten saa ihan vapaasti lopettaa.
0: Hyvä pointti. Mitä ei ole pakko tehdä?
1: Mitä näiden epävarmuuksien voittaminen on just sun kohdalla? vaatinut?
2: No, kyllähän se on vaatinut tosi paljon työtä. Ja niin kuin aiemmin sitä kuvailin, itse olen käynyt läpi niitä ihan samanlaisia ajatusprosesseja että kaikki siis jatkuu edelleen. Et Finaa lainatakseni se on kaikki toistoa, toistoa, toistoa. Et enkä voi sanoa, että olisin tässä mitenkään valmis. Olen itse käynyt terapiassa ja onneksi minulla on ollut myös Ympärillä ihmisiä, joita olen saanut tukea. Ja aina välillä myöskin niin myöskin on haastanut itseään ja tavoitellut isompia unelmia. Mä muun muassa lähtenyt vaihtoon ja asunut vuoden ulkomailla ja mä olen opiskellut uuden ammatin. Ja sitten on tämmöisiä pienempiä, että vaikka, mä olen, mä olen vaikka mennyt sinne purleskilavalle tai sitten nyt tullut tälle teidän tanssivideokurssille, Näistä on sit kaikesta saanut semmoisia tärkeitä kokemuksia omista kyvyistä. Mitkä on sun vahvuudet tanssijana? No, jos mulla on tunne siitä, että mä, mä tiedän mitä mä olen tekemässä, niin mä olen hyvä esiintyjä. Sitten tota, yksittäisiä tekniikoita, että mä osaan todella hyvin. Ja niin kuin fyysisistä ominaisuuksista, niin semmoset, että just näin vahvuus ja notkeus, että vaikka mä olen lähellä neljääkymppiä, niin mun niin notkeus ja liikkuvuus edelleen pelaa, mutta se vaan vaatii hiukan enemmän lämmittelyä kuin aiemmin.
1: Mä tykkään tosta, että kun sä sanoit, että, että kun sä tiedät, mitä saatte tekemässä, niin sit sä oot hyvä esiintyä tunnen ihan samoin. Että si- oikeasti esiintymislavalle ei ole kiva mennä, jos se kore on silleen kinda mielessä. Että vähän niin sellainen epävarmuuden siinä rajoilla, että osaanko mä tämän nyt vai en? Muistaanko mä nyt niitä askeleita vai en? Niin se myös ei välttämättä näy esiintymisessä, mutta se tuntuu oikeasti tosi suurelta sellaiselta kiveltä, että kun menee sinne lavalle, että jos ei se ole handussa.
2: Purleskissä on ollut niin se hyvä, että on tajunnut sen, että... Se on mun show. Mä en voi tehdä siellä lavalla mitään väärin. Se on yksin, yksin esiintyessä
0: niin, niin kuin, tosi hyvä puoli siinä, että kukaan ei tiedä, mitä sun pitäisi tehdä. Ja sä voit tehdä periaatteessa mitä vaan. Entä sitten mitä haasteita sä koet tanssiin liittyen?
2: No mun kokemuksessa painottuu sitten niinku tekniikan harjoittelu, ja sitten siitä liikkumisesta puuttuu sellaista sidosteisuutta tai jatkuvuutta, että sen jossain koreoissa kyllä huomaa, ja mä joskus vähän arkailenkin koreoiden tekemistä sen takia. No, mä en ole kauhean nopea tai ketterä myöskään, ja sitten tietysti aina taustalla vaikuttaa se, että se luottamus siihen omaan tekemiseen ja Oman kehon pystyvyyteen välillä horjuu, ja sit pitää soveltaa taas sitä fake it till you make it-ohjetta.
1: Mikä on ollut sun jokin, jokin ikimuistoinen tanssiin liittyvä kokemus?
2: Minulla oli vaikea sanoa siihen mitään yksittäistä, mutta tota, sieltä niin historiallisen tanssin ajoilta, sellaiset jotkut tanssiaiset, mitä on jossain tapahtumissa. Pidetty, että kaikki on pukeutuneina ja siellä niin kuin sen tanssin lisäksi noudatetaan semmoisia tietynlaisia rooleja, niin kuin kohteliaisuutta ja sellaisia, no niin kuin ritarillisuutta ja miten sitä nyt sitten voisi kuvailla.
0: Ollaan siellä maailmassa niin, kuin
2: niin Siinä on voitu päivällä opetella niitä tansseja tai niitä on voitu opetella niin kuin ennen sitä tapahtumaa ja sitten siinä niin tanssihetkessä niin kulminoituu se kaikki, että mitä varten sitä tehdään.
1: Mä haluaisin kysyä, että mitä, mitä kaikkea historialliseen tanssiin luetaan?
2: No siinä, mitä mä oon harrastanut, niin ne on ollut renesanssia, barokkitansseja. Me yleisesti ottaen puhutaan keskiaikaisista tansseista, mutta sehän nyt ei oikeastaan pidä paikkaansa, kun keskiajalta on säilynyt. Hyvin vähän mitään niin alkuperäisteoksia tai edes musiikkia, joka pystyttäisiin yhdistämään johonkin tiettyyn tanssiin. Sitten nämä niin historiallisen tanssin yhdistykset ottaa siihen mukaan sit myös niin varmaan rokokoa tai ehkä 1800-lukuakin.
0: Mä jännä, miten, on niin kuin, miten se tieto niistä tansseista on kulkenut? Tänne asti, tai silleen, niin, se, semmoinen tutkimustyö <lacht> on mielenkiintoista.
2: Ja sitä tutkimustyötä tehdään ihan harrastaja niin harrastajapohjaltakin, että se ei niin kuin, voida luottaa pelkkään semmoiseen akateemiseen tutkimukseen. Että se voi olla, että joku harrastaja on saattanut rekonstruoida jonkun 1500-luvun italialaisen hovitanssin, ja sitten hän on niin kuin, vertaisopettanut sitä. Niin. Muille
0: Mitkä asiat inspiroivat tanssia?
2: No Ehkä kaikkein eniten niin kuin, visuaalisuus, eli se, mitä sillä tanssilla voi ilmaista. Mä niin kuin, näen mielessäni kaikkia niin erilaisia tanssivia hahmoja ja myös sitä, että millaisia pukuja niillä ehkä on. Ja tolle, mä muutenkin niin kuin, hahmotan visuaalisesti kaikkea. Joskus myös musiikki. Mä en ole ehkä samalla tavalla musiikkiorientoitunut kuin vaikka te, mutta niin kyllä mä <laughs> voin saada tuota eri kappaleista niin inspiraatioita ja niin si tunteita, että on nyt jotain, mitä on ihan vaan niin pakko tanssia.
1: et Että sulla on vahvempi just se visuaalinen puoli?
2: On, joo. joo.
1: Ihan selkeästi. Mitä unelmia tai tavoitteita sulla on? sitten tanssiin liittyen?
2: No ehkä yhdeksi tavoitteeksi voisi nostaa sen, että opettelis enemmän sitä niin kuin liikkeen jatkuvuutta ja sitten ehkä sitä varten miettii jotain sellaista lajia, missä voisi keskittyä nimenomaan siihen. Ja sitten kaikkea semmoista niin pientä, mikä tekee siitä esityksestä sen esityksen ja tekee siitä niin kuin jotenkin tanssista tanssia, että kaikki jotain käsien liikkeitä ja ihan niin kuin kävelyä ja kaikkea tuommoista haluaisin oppia lisää. Että niin kuin kaikkea on esiintymiseen ja esityksen rakentamiseen liittyviä asioita. Ne on nyt niin semmoisia tavoitteita.
0: Koska sut voi nähdä seuraavaksi lavalla esiintymässä purleskia tai muuta?
2: Mulla on keikka tulossa. Toukokuussa nyt seuraavan kerran. Se on kyllä sitten Jyväskylässä.
0: Jyväskyläläiset kuulijat voivat mennä katsomaan, koska se on.
2: Toukokuussa, ilokivessä, en muista nyt tarkkaa päivämäärää. Niin sitten se, että jos tota, tää niinku tanssivideon saadaan tässä niinku piankin valmiiksi, niin siinä sitten voi nähdä.
0: Ennustaisin, että sekin tulee hetken. Huhtikuussa saadaan sitten se ulos
1: eetteriin. Joo, siitä tulee hieno, vaikka itse sanonkin. Itse ei ole kameran edessä, mutta kuitenkin. Kuitenkin. Hei, viimeisenä kysymyksenä. Mitä tanssi merkitsee sulle?
2: No, mulle tuli tämmöinen ajatelma tuossa kun oli koronasulkujen takia tanssikoulut kiinni eikä tanssimaan päässyt, niin että tanssimattomuus on harmaa kuoppa. Ja, niin tanssi on jotain sellaista, mikä tuo elämään sitä väriä ja iloa, ja ilman sitä on ikävää.
1: Joo, täysin samaa mieltä. Kyllä se niin mielenterveydellä tekee ihan ihmeitä, tanssiminen, että pääsee laittaa Vähän eri tavalla aivot narikkaan, totta kai siinä täytyy myös käyttää tosi paljon aivoja meidänkin välillä, mutta kyllä se ilman sitä on jossain sellaisessa ihmeellisessä mustassa aukossa.
2: Kyllä se erottaa sen arjen.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Siitä saa pientä breikkiä aina iltaisin, kun käy jollain tunneilla, että No, niin nyt ei tarvitse ajatella työjuttuja tai koulujuttuja. Hei, kiitos Silja, kun tulit meidän vieraaksi ja jaoit sun ajatuksia meidän kanssa. Oli tosi mielenkiintoista kuulla.
2: No, kiitos, että sain tulla. Oli kiva.
1: Tässä oli tämän kertaan Dance Studio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia dance kommentteja tai ideoita. Ehkä se ehkä voi itse osoitteeseen dancestudiopodcast@gmail.com tai Instagramissa yksityisviestillä tuttaa. Tuta.
0: Tuttaa. Tata
1: Et Dance Studio Podcast. <laughs> Moikuu. Moiku! <laughs>
0: Maanantaisuu suu
1: on on siis, on siis todella, on on todella. Mä olisin tarvinnut tähän niin kuin viikonloppujälkeen saada jälkeen saa sen yhden ihan täysin vapaa päivän, että mm. aivot pysyisivät pysyis kasassa. <laughs> <laughs>
0: Viikonloppu tarvitsee viikonloppupäivän.